0: Muy buenas, hoy en Mentor365 vamos a hacernos preguntas. Vamos a hacernos 7 preguntas que todo emprendedor debería realizarse, toda empresa, toda startup debería hacerse. Si quieres saber si estás siendo eh, innovador, si estás siendo creativo, si está creando una empresa que tiene pinta de durar y mucho, la primera pregunta que tienes que hacerte es una pregunta tecnológica. Básicamente tienes que preguntarte si tu empresa representa un salto cuántico, si tu empresa representa un salto cualitativo muy grande con respecto a lo que existe actualmente o simplemente representa un, un incremento, un salto incremental. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente lo, que, lo mismo que le pasó a Google. O sea, cuando Google salió, que no fue el primer buscador que salió, aunque ahora parece que sea el único, cuando salió no era el primer buscador. Antes había buscadores que se llaman Lycos, Altavista, ¿a alguien le suena esto? Bueno, pues todo eso era anterior a Google. Pero luego aparece Google y Google representa un salto cualitativo brutal, un cambio 10x que estábamos diciendo. Representa un cambio tan bestial sobre lo que había actualmente, que eso es algo que hizo que esa empresa se valorara rápidamente muy fuerte, de una manera muy grande. Entonces busca preguntarte si tu empresa representa un salto cualitativo muy grande sobre lo que había actualmente o si realmente es simplemente un cambio incremental. Es decir, es una empresa que es lo mismo que había antes, pero con, un pequeña, con una pequeña mejora. Toda empresa que representa un salto cualitativo muy grande tiene altos visos de ser innovadora y crear un mercado mucho más grande. La segunda pregunta que tienes que hacerte es la del tiempo y la pregunta del tiempo es muy simple. ¿Es, ¿es el momento adecuado para este negocio? ¿Es el momento adecuado para esta idea? ¿Sí o no? Si tú te haces esa pregunta, lo que te estás preguntando es si ahora mismo el mercado está dispuesto a aceptar eso. Es como... Por ejemplo, Facebook. Si tú analizas en la historia de Facebook, Facebook no es ni por asomo la primera red social. No, para nada. Había muchas redes sociales anteriormente. Muy famoso MySpace, Friendster. Había muchas de esas que ya no existen. Todas esas eh, eh, redes sociales eh, existían antes, pero no llegaron en el momento adecuado porque el mercado no estaba suficientemente maduro. En cambio, llega facebook que fue pues años después y resulta que encuentra un mercado mucho más maduro en que la gente empieza a anunciar me estaba pensando en, en high five hay un montón de redes que son anteriores a facebook facebook llega en el momento en que el mercado madura y al final resuelven problemas igual que en el ejemplo de google antes o el de facebook ahora ...Google estaba resolviendo un problema... ...nos encontramos un problema de la situación actual de ese momento... ...el problema que resuelve Google es que existía Internet... ...pero la gente no sabía cómo encontrar las cosas... ...Google resuelve eso... ...existía la idea de que la gente tenía que conocer, ...tenías que conocer gente... ...antes tenías que conocer, conocer sitios web... ...utilizabas Google... ...ahora tienes que conocer a gente... ...resulta que aparece una herramienta que solventa eso... ...y eso lo hace Facebook... ...entonces este tipo de preguntas... ...te permiten saber si estás en el lugar adecuado... ...en el momento adecuado... Y eso es fundamental. La tercera pregunta es sobre el monopolio. El monopolio básicamente se refiere a que tú tienes que buscar ser un rey, quedarte con una gran parte del pastel en un. O vamos a ver, con una gran parte del mercado. No lo vamos a hacer con símiles. Vamos a hacerlo de esta manera. Tú tienes que ser la persona que se quede con gran parte del mercado en un mercado relativamente pequeño. ¿A qué me refiero con eso? Y esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Eres el rey? ¿Eres el, el rey del mercado en un mercado pequeño? ¿Por qué? Porque normalmente la gente analiza los mercados y dice, yo me voy a meter en este mercado. Vamos a meternos en el mercado de la salud o de las dietas o del gimnasio o de lo que sea. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande. La gente busca mercados grandes. ¿Por qué? Porque piensa que, bueno, si estoy en un mercado grande, si yo solo me quedo con un 1% de un mercado tan grande de mil millones de personas, pues me queda con 100 millones de personas, ¿no? Eso no funciona así. Lo que tienes que buscar es ser rey en un mercado más pequeño. ¿Por qué? Porque en los mercados grandes, sí son muy grandes, sí mueven mucho dinero, sin duda pero también son más competidos. Y también los competidores que hay en un mercado grande son todos competidores más grandes que tú. Entonces, si tú buscas ser rey en un mercado grande, lo vas a tener muy complicado porque vas a tener que batallar contra gente mucho más grande que tú, mucho más poderosa que tú, con mucho más dinero que tú. En cambio, si tú buscas ser rey en un nicho de mercado más pequeño, te vas a encontrar con que ese es un mercado en el que puedes monopolizar. Puedes ser el, el rey, puedes tener el gran monopolio de una manera mucho más asequible mucho más rápido mucho más entre comillas fácil no hay nada fácil en este mundo pero es de mucho más fácil que lo consigas en un mercado más pequeño la cuarta pregunta que te tienes que hacer es la pregunta de la gente. ¿Tienes el equipo adecuado? Esta es así de simple la pregunta. ¿Tienes el equipo adecuado? ¿Por qué? Porque nadie sabe de todo. Porque si tú quieres montar un restaurante y no sabes de restaurantes, entonces necesitas un cocinero, necesitas gente que sirva las mesas y que sepa de eso. Si tú quieres montar un negocio de lo que sea, necesitas rodearte de gente, de un equipo adecuado, que te dé soporte y que cubra las carencias que tú puedas tener. No podemos pretender hacerlo todos nosotros solos, tenemos que crear un equipo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿tenemos el equipo adecuado? ¿Sí o no? La quinta pregunta tiene que ver con la distribución. ¿A qué me refiero con la distribución? Que tú no puedes pretender tener el mejor producto del mercado, con el mejor equipo del mercado, eh, ser totalmente innovador y no saber cómo hacerlo llegar a la gente. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si la gente no lo sabe, si el público no lo conoce, si el cliente final no recibe información de que tu producto existe, entonces tienes un problema muy grave y es que no va a funcionar. Entonces tienes que buscar siempre tener solucionado el tema o la pregunta que estamos haciendo aquí, que es el canal de distribución? ¿Tienes manera de distribuir tu producto o servicio para que llegue a la gente interesada en consumirlo? ¿Sí o no? Si no lo tienes, entonces podemos tener un problema. Luego, otra pregunta es la durabilidad. La, la sexta pregunta es la pregunta de la durabilidad. ¿Está tu negocio preparado para durar, para persistir durante los próximos 10 o 20 años? Fíjate en las grandes empresas. Eh, Google, evidentemente Apple, eh, Airbnb, Uber, eh, Instagram. Todas estas grandes empresas están valoradas... En miles y miles de millones de dólares realmente lo valen realmente uber o airbnb valen tanto tienen realmente esa valoración si sí la tienen pero no ahora sino de aquí a 10 años en su libro Peter Thiel habla de paypal que él fue uno de los fundadores y en paypal dice es que nosotros en 2002 estábamos proyectando los beneficios que íbamos a tener 10 años después y de esa manera pues estábamos vendiendo, estábamos valorando la empresa en un, en un valor que en realidad no es real sino es un valor de lo que promete esa idea a largo plazo y es por eso que una idea se puede volver, no una idea, si en este caso una implementación, una idea bien ejecutada sí se puede convertir en algo muy valioso. Entonces pregúntate si tu negocio tiene buena pinta de aquí a 10 o 20 años. Si no es una moda pasajera, estaríamos anunciando ahí. ¿Por qué? Porque si tú te pones a construir eh, unas cosas que giran, que se llaman spinners, y pretendes eh, valorar tu empresa, tu empresa como algo muy potente de aquí a 10 a 20 años, te vas a encontrar que lo que has creado es una moda. Y esa moda en tres meses ya pasó de moda. Y entonces ahí no hay una empresa duradera. Pregúntate si tu empresa va a ser duradera y va a durar de 10 a 20 años y cuál es la perspectiva que tú preves que va a tener esa empresa de 10 a 20 años evidentemente no es una verdad absoluta nadie lo sabe no tenemos bola de cristal pero tienes que ir creciendo se tiene que analizar el mercado y ver si realmente el crecimiento que está teniendo apunta a que tu empresa sea muy grande de aquí a 10 a 20 años. Y la última pregunta es la pregunta secreta o la pregunta del secreto, básicamente. La séptima pregunta que tienes que hacerte es si tu, eh, si tu idea de negocio es totalmente innovadora y si nadie más la ha tenido antes. Lo que estamos buscando, estamos hablando aquí de innovación, de crear empresas 10X, de empresas que multipliquen por 10 los resultados de cualquier otra empresa que exista actualmente. Pregúntate si tú has dado en el clavo de algo totalmente original, totalmente innovador, que nadie más está implementando. Y si es así, entonces tu empresa probablemente sea una empresa 10x, una empresa que puede pasar de 0 a 1, como dicen en el libro, o una empresa que realmente tenga la capacidad de crecer de manera factorial, de manera grande, 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 y tener unos grandiosos resultados. Son siete preguntas que tienes que hacerte si quieres emprender, si quieres tener una startup, si estás ya arrancándolo, si ya la arrancaste. Y básicamente tienes que ver si realmente te estás alineando con esas siete preguntas. Si es así, vamos bien. Si no es así, entonces a lo mejor tenemos que corregir cosas y siempre estás a tiempo de hacerlo y siempre vas a tener ayuda, en este caso incluso de nosotros también. Esto es Mentor365, te estamos ayudando todos los días en tu crecimiento personal y profesional para que tengas los mayores y mejores resultados. La tarea del día obviamente es hazte estas 7 preguntas y a ver cuál es el resultado. ¿Estás sabiendo contestarlas correctamente o realmente tienes dudas sobre muchas de ellas o realmente hay muchas? que a lo mejor no, no aplican, no, no son realmente importantes para lo que tú estás haciendo. Si es así, puede que tengas una buena empresa entre manos, pero a lo mejor no tienes una empresa 10x, una empresa realmente innovadora. Si es así, siempre estás a tiempo de darle una nueva vuelta y vamos a buscar ser lo más innovadores para ser lo más disruptivos, que es otra palabra de moda en el mercado, y de esa manera tener unos resultados espectaculares. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos aquí mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego, chao. <música>